0: 한 시간만 그 방에 가 있어야겠다 나는 복도로 몰래 빠져나가 커다란 재활용 폐지 수거함을 지나쳐 밖에 붙어있는 스위치를 켜고 일곱 번째로 그 방의 문을 열었다 깨끗하고 하얀 벽이 등에 느껴졌다 벽지에 손바닥을 대자 부드러운 질감이 느껴졌다 서류 캐비닛에 머리를 기댔을 때소외 감촉이 느껴졌다. 잠시 후에 나는 실내가 더 밝아진 것을 느꼈다. 거울에 비친 나를 보며 상태가 완전히 회복된 것을 확인했다. 내 모습은 과분할 정도로 괜찮아 보였다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 131회입니다. 저는 심영구 기자입니다. 업로드한 오늘은 4월 1일입니다. 음, 나이가 좀 들어선지 이날에 별다른 이벤트를 하지는 최근에 않고 있습니다만 여자반과 교실을 바꿨다가 어, 선생에게 따귀를 맞았던 20여 년 전의 기억이 불쑥 떠오르네요. 학생의 농담이나 장난은 교사의 권위에 대한 도전이자 모욕으로 받아들이고 이를 폭력으로 쉽게 표현하던 이들이 적지 않던 시절이었습니다. 어쨌거나 이 농담과 거짓말을 넘어 또 오해와 진실에 대한 성찰이라고 하면 조금 거창해 보이는데요. 그런 생각도 잠깐 하게 됐던 소설을 한권 들고 왔습니다. 요나스 칼손의 한 시간만 그 방에 입니다. 낭독을 허가해준 푸른숲 출판사에 감사드립니다. 음, 저자가 약간 생소하실 수 있어서 소개를 좀 드리면 사실 저도 이번에 처음 읽은 저자의 소설인데요. 요나스 칼소는 스웨덴의 대표 배우이자 작가라고 합니다. 어, 연기도 잘하고 외모도 잘생기고 글도 잘 쓰는 그런 분인가 봅니다. 스웨덴의 카프카 뭐, 허먼 멜빌과 어깨를 나란히 하는 작가라는 찬사를 받았다고도 하는데 어, 저는 그 요나스 요나손 창문 밖으로 달아난 백세노인 이 작가와 처음에 좀 헷갈렸습니다. 사실은 그 작가 책인 줄 알고 집어들었는데 다른 작가였습니다. 덕분에 알게 됐습니다. 이 첫머리에 읽은 부분은 이 소설의 주인공인 비에른이 그 방에 일곱 번째 갔을 때 상황을 묘사한 것입니다. 방에 한 시간 정도 가 있으면 은 몸과 정신 상태도 회복되고 뭐 그러는 드래곤볼로 치면 은 정신과 시간의 방하고 조금 다르고 뭐, 휴게실 같은 곳일까요? 이 방이 어떤 곳인데 이렇게 횟수까지 체크하면서 주인공이 다녀오고 나는 걸까요? 이 방에, 그 방에 숨겨진 비밀은 무엇일까요? 소설의 시작은 그 방이고, 끝도 그 방입니다. 맨 앞부분부터 방에 두 번째로 들어가는 대목까지 읽어보겠습니다. 그 방에 처음 들어섰을 때 나는 즉시 되돌아 나왔다. 화장실을 찾다 문을 잘못 연 것이었다. 문을 열자 퀴퀴한 곰팡내가 코를 찔렀다. 하지만 돌이켜보면 그때는 그 냄새에 별로 신경 쓰지 않았다. 정확히 말하자면 나는 엘리베이터로 이어지는 그 복도에 화장실 외에 다른 뭔가가 있다는 사실에 주목하지 않았다. 어? 방이네? 그저 그렇게만 생각했다. 그리고 문을 열었다가 닫았다. 그게 다였다. 관공서에서 일한 지 불과 2주일밖에 되지 않았기 때문에 아직 많은 것이 낯설었다. 그렇지만 나는 되도록 질문을 하지 않으려 했다. 가능한 한 빨리 남들이 무시할 수 없는 존재가 되고 싶었다. 전에 다니던 직장에서 나는 선도적인 축에 속했다. 무슨 부장이나 과장도 아니고 심지어 팀장 한번 맡아본 적 없지만 때때로 다른 사람들에게 일은 이렇게 하는 거야 하고 제대로 본때를 보여주는 그런 사람 말이다. 언제나 모든 사람에게 환영받는 건 아니지만 아첨꾼이나 예스맨이 아니라 대체로 인정과 존경을 받고 어쩌면 감탄까지 자아내는 그런 사람. 사람들이 비위를 맞추려 아부하려 하는 그런 대상이라고 할까? 나는 새로 옮긴 직장에서도 되도록 빨리 전 직장에서와 같은 위치에 올라서리라 다짐했다. 직장을 옮긴 건 사실 내 의사가 아니었다. 이전 직장 생활은 꽤나 만족스러웠고 하는 일도 마음에 들었다. 하지만 언제부턴가 내가 훌쩍 성장해버려 그 일이 내 능력에 훨씬 못 미치는 일이라는 생각이 들었다. 물론 이런 내 생각과 동료들의 생각이 반드시 일치하지 않았다는 건 인정한다. 마침내 상사가 다가와 내 어깨에 팔을 두르고는 이제 더 나은 해결책을 찾아볼 때가 되었다고 말했다. 그는 내가 떠날 때가 됐다고 생각한 것일까? 그가 상승 궤도를 그리는 내 경력을 가리키려고 손을 위로 뻗으며 말한 것처럼 이제 직장을 옮길 때가 된 거라고 말이다. 우리는 함께 다양한 방안을 모색해 보았다. 심사숙고를 거듭한 뒤 나는 상사와 합의해 규모가 훨씬 더큰 새로운 관공서로 직장을 옮기기로 했다. 그리고 심의를 거친 뒤별 문제 없이 이직이 이루어졌다. 평소 노조는 이런 일에 자주 제동을 걸었지만 이번에는 아무런 문제도 제기하지 않고 선뜻 동의했다. 상사는 자신의 사무실에서 무알코올 사과주로 나의 이직을 축하하며 행운을 빌어주었다. 바로 그날 스톡홀름에 첫눈이 내렸다. 나는 개인 비품을 담은 종이상자를 안고 높다란 층계를 걸어 올라가 커다란 빨간 벽돌 건물 안으로 들어갔다. 안내데스크에 앉아있는 여자가 미소를 지었다. 나는 단번에 그 여자가 마음에 들었다. 그녀의 태도에는 무언가가 있었다. 나는 나에게 딱 맞는 곳에 왔다는 걸그 즉시 알았다. 허리를 쭉펼때 길이 나라는 말이 내머릿 속을 빠르게 스쳐 지나갔다. 운이 따르는군. 마침내 내가 가진 잠재력을 한껏 발휘할 수 있는 곳에 오게 되었어. 여기서 나는 내가 항상 되고 싶어하던 그런 사람이 될수 있을 거야. 나는 그렇게 생각했다. 직장을 옮겼지만 보수가 더 나아진 건 아니었다. 사실 반대로 근무 시간 자유선택제나 휴가 같은 비금전적 혜택 측면에서 보면 오히려 열악한 편이었다. 게다가 나는 오픈 플랜식 사무실 한가운데 놓여있는 책상을 다른 직원과 나눠 써야 했다. 그렇지만 나는 책상 한편에 나만의 공간을 만들고 첫 출발부터 내가 뭘할수 있는지 보여주겠다는 열의와 욕망으로 가득 차 있었다. 나는 나만의 작업체계를 구축했다. 매일 아침 30분 일찍 출근해서 나만의 일과 표에 따라 움직였다. 즉, 55분 동안 일에 집중한 뒤 5분간 휴식. 그 휴식 시간에는 화장실에 다녀오는 것까지 포함되어 있었다. 나는 하루 내내 직장 동료들과 불필요하게 어울리는 일을 일절 피했다. 그리고 기존의 정책결정 문서들을 요청해 집으로 가져가서 말하자면 주로 어떤 문장이 반복되는지, 어떤 어휘가 쓰이는지 살펴볼 수 있도록 문서를 정리했다 나는 다양한 구조를 연구하고 부서 에 존재하는 비공식적인 소통망들을 조사하면서 저녁 시간과 주말을 보냈다 이 모든 건 내가 이미 이 직장을 구석구석 잘 알고 모든 상황과 조건에 익숙해져 있는 동료들을 빠르고 효과적으로 따라잡고 나아가 그들보다 결정적으로 유리한 위치를 확보하기 위함이었다 나는 호칸이라는 남자와 책상을 나눴었다. 짧은 구렛나룻을 기른 그는 눈 밑이 항상 거무죽죽했다. 호칸은 여러 가지 잡다한 부분에서 나를 도와주려 했다. 나를 데리고 건물 내부를 구경시켜주고 안내 책자들을 가져다주고 온갖 종류의 정보가 담겨있는 문서를 이메일로 보내주었다. 그건 아마도 그가 자신이 맡은 임무에서 벗어날 기회, 딴짓을 하며 농땡이를 피울 수 있는 반가운 휴식의 기회인 듯했다. 왜냐하면 그는 자기가 생각하기에 내가 꼭 알아야만 하는 새로운 뭔가를 끊임없이 찾아냈기 때문이다. 그 뭔가는 관련 업무나 동료들에 관한 것, 또는 근처에서 점심을 먹을 수 있는 괜찮은 음식점 같은 것들이었다. 얼마 지나지 않아 나는 방해받지 않고 일을 계속할 수 있도록 그에게 이제 그만해달라는 말을 해야 한다고 느꼈다. 잠시만요. 그가 또 다른 서류처를 갖고 눈앞에 나타나 내 주위를 끌려갈 때 내가 말했다. 이제 그만해도 될것 같은데요. 그는 즉시 내 말뜻을 알아듣고는 눈에 띄게 삐루통해졌다 아마 신참인 내가 내 감정을 너무 분명하게 드러냈기 때문에 기분이 상한 모양이었다. 내 태도는 흔히 생각하는 신참의 이미지와 부합하지 않았고 오히려 내가 스스로 널리 알리고자 하는 평판. 그러니까 힘든 전략을 강력하게 밀어붙이는 행동가이자 야심가라는 평판에 걸맞은 것이었다. 나는 더디긴 하지만 확실하게 주변 동료들의 프로필을 작성해 나갔다. 그들의 성격이나 특징, 직급 등등. 혹한 너머에는 안이 앉아있었다. 쉰살쯤 되어 보이는 여자였다. 그녀는 잘난 체 하며 나서기를 좋아할 뿐 아니라 자기가 모든 다 꿰뚫고 있다고 생각하고 자신이 옳다는 걸 증명하고 싶어하는 그런 유형의 인물이었다. 사람들이 상사에게 하고 싶은 말이 있을 때 그녀를 부추겨 앞장세운다는 사실이 이내 분명하게 드러났다. 안 맞은편에는 예르겐이 앉아있었다. 그는 몸집이 크고 강인해 보였지만 지적인 능력은 그만큼 대단하지 않은 것이 분명했다. 우스꽝스러운 메모와 엽서들이 책상 위에 핀으로 고정되어 있거나 모니터 주위에 온통 덕지덕지 붙어 있었다. 그것들은 분명 업무와는 무관했으며 대체로 시시껄렁하고 허접한 내용이었다 그는 일정한 간격을 두고 안에게 뭐라고 속삭이곤 했다 그리고 그때마다 마치 그가 무례한 농담을 던진 것처럼 안이 신경질적으로 오 에르겐 하고 외치는 소리가 들려왔다 그들은 나이 차이가 있어 보였다 내 생각으로는 적어도 10년은 차이가 나는 듯했다 그들 너머에는 요니이 앉아 있었다 60살 가량의 과묵한 남자인 요온은 시찰 방문 자금 조달을 담당했다. 그리고 그의 옆에 리스베트라고 불리는 듯한 사람이 앉아있었다. 그녀의 이름을 확실히 알지는 못했지만 그렇다고 내가 먼저 물어볼 생각은 없었다. 그녀는 내게 자신의 이름을 알려주지 않았다. 우리 부서 직원은 전부 23명이었는데 거의 모두 책상 옆에 얼마간의 벽이나 칸막이가 있었다. 오직 혹한과 내 책상만이 사무실 한가운데 덩그러니 놓여있었다. 혹한은 우리도 곧 칸막이를 갖게 될 거라고 말했지만 나는 그런 건 아무래도 상관없다고 대꾸했다. 나는 숨길 게 아무것도 없습니다. 내가 말했다. 마침내 나는 내가 정해놓은 55분 근무, 5분 휴식이라는 주기에 익숙해졌고 업무에도 확실히 적응해 나갔다. 나는 스케줄을 엄수하려 했었고 커피를 마시며 쉬는 시간이나 잡담, 전화통화, 화장실 출입 같은 일들로 내 주기의 리듬이 깨지지 않도록 주의했다. 간혹 5분 휴식시간이 지난 뒤에 소변이 마려울 때도 있었지만 반드시 정해진 55분을 꽉 채우고 나서야 자리에서 일어났다. 그것은 정신건강과 인격 형성에 유익했고 참으면서 훨씬 더 팽창된 압력을 마침내 해소하며 안도감을 느끼는 것도 아주 좋았다. 화장실로 가는 길은 두 가지였다. 그중 하나는 모퉁이를 돌아 야자나무가 심어진 초록색 화분을 지나가는 길로 다른 길보다 거리가 약간 더 짧았다. 하지만 그날 나는 변화를 주고 싶어서 엘리베이터를 지나가는 더긴 경로를 택했다. 그렇게 해서 나는 그방 안에 처음으로 발을 들여놓게 되었다. 실수를 깨달은 나는 커다란 재활용 폐지 수거함을 지나 옆으로 나란히 들어선세개의 화장실 중첫 번째 화장실이 있는 곳까지 계속 걸어갔다 그리고 그 다음 55분 근무 시간을 시작하기 위해 정확히 제 시간에 내 책상으로 돌아왔고 그날 하루 일과가 끝날 무렵에는 내가 그 가외 공간에 이르는 문을 빠르게 훑어보았었다는 사실마저 잊어버렸다 내가 두 번째로 그문 안으로 들어간 건 복사용지를 찾고 있을 때였다 나는 다른 사람의 도움 없이 혼자 힘으로 업무를 처리해내겠다고 결심했다 모두 모르는 게 있으면 언제든 물어보라고 간곡히 권유했지만 나는 부선의 시스템을 아직도 완전히 꿰뚫지 못한 내 모습을 드러내 그들에게 굴욕과 조롱을 당하고 싶지 않았다. 내가 실제로 뭔가를 물어볼 때마다 그들은 그들이 하나같이 짜증난다는 듯 인상을 살짝 찌푸리는 것을 눈치챌 수 있었다. 분명히 그들은 내가 이곳에서 정상에 올라서겠다는 목표를 갖고 있다는 사실을 모를 것이다. 존경받는 사람이 되겠다는 목표. 그리고 나는 혹한에게 마음껏 농땡이를 피울 만한 어떤 빌미도 제공하고 싶지 않았다. 그래서 나는 모든 곳을 샅샅이 확인했다. 대부분의 사무실에서 복사용지를 보관해둘만한 곳이라고 생각되는 모든 장소를. 하지만 단한 장도 찾아내지 못했다. 마침내 나는 모퉁이를 돌아 화장실이 늘어선 복도를 따라 걸어갔다. 일전에 거기서 작은 방을 얼핏 봤다는 생각이 들었기 때문이다. 처음에는 스위치를 찾을 수가 없었다. 나는 방 안에 양쪽 벽을 더듬다가 결국 포기하고는 다시 밖으로 나왔다. 그리고 바깥에서 스위치를 찾아냈다. 스위치 한번 이상한 데 붙어있네. 나는 그렇게 생각하고 다시 안으로 들어갔다. 형광등이 깜빡이며 불이 들어오기까지 잠시 시간이 걸렸다. 나는 그 방에도 복사용지가 없다는 사실을 재빨리 확인했다. 그렇지만 그곳에 뭔가 특별한 게 있다는 느낌이 들었다. 그건 상당히 작은 방이었다. 한복판에 책상이 하나 놓여있었다. 책상 위에는 컴퓨터 한 대. 책꽂이에 꽂혀있는 서류철들, 펜과 다른 사무용품들이 있었다. 특별히 눈에 띄는 것은 없었다. 하지만 그 모든 것이 완벽하게 정돈되어 있었다. 모든 게 깔끔하고 질서정연했다 한쪽 벽면에는 반짝거리는 서류 캐비닛이 있었고 그 위에 탁상용 선풍기가 한대 놓여 있었다 바닥에는 짙은 초록색 카펫이 깔려 있었다 깨끗했다 먼지 한톨 없었다 모든 것이 말끔하게 정돈되어 있었다 모든 게 세심하게 계획된 것 같아 보였다 준비가 되어 있는 듯한 마치 그 방이 누군가를 기다리고 있는 것처럼 나는 밖으로 나와 문을 닫고 스위치를 껐다. 그리고 호기심이 생겨 문을 다시 열어보았다. 확인해야 한다는 느낌이 들었다. 그 방에 불이 꺼졌다는 것을 어떻게 확신할 수 있지? 갑자기 스위치를 위로 올려야 불이 켜지는지 아래로 내려야 켜지는지 헷갈렸다. 바깥에 스위치가 있다는 것 자체가 이상하게 느껴졌다. 냉장고 안의 불빛과 약간 비슷한. 나는 방 안을 살펴보았다. 안은 어두웠다. 자, 이 회사에 이 회사로 최근 입사한 비에르니 이 동료들을 알아가고 또 업무에 적응하는 과정처럼 보입니다. 근데 그 방은 뭘까요? 비에르는 스스로 되게 자신만만하고 존경받는 대상이 되고 싶어 하고 자신의 능력에도 확신이 있는 것 같은데요. 근데 가만히 보면은 약간은 자기는 그렇게 생각하는데 다른 사람들도 그렇게 생각할까 하는 생각도 좀 듭니다. 먼저 있던 부서에서는 사실 원하지 않았는데 다른 회사로 옮기게 됐고 새 회사는 새로 옮긴 관공서는 이전보다 조건들이 좋지도 않죠. 그리고 갔더니 다른 사람들은 다 자기 책상이 있는데 다른 사람하고 공동의 책상을 써야 하고 또 같은 자리에 앉은 동료가 회사이 일종의 신입사원, 뭐 경력사원이겠지만요. 뭐 알려주고 하려니까 이제는 도움을 안 받겠다고 하고 복사용지 찾는데도 자기 혼자 막 돌아다니고 20여 명 있는 동료들과도 제대로 같은 부서인데 인사도 하지 않은 것 같습니다. 하여튼 이런 비에르니 우연히 그 방을 찾게 되고 그러면서 뭔가 조금씩 어긋나기 시작하는 것 같습니다. 그 방에 비에르는 조금씩 더 자주 찾아가게 되고요. 일곱 번째 그 방을 찾을 때쯤에는 이전과는 좀 다른 상태였고 이후에는 이상한 질문을 받게 됩니다. 그 부분을 읽어보겠습니다. 나는 고개를 들고 똑바로 앞을 보려고 노력했다. 하지만 무엇을 보고 있을지 정하기가 어려웠다. 정신을 가다듬을 수 있는 곳을 찾아내야 해. 나는 생각했다. 나는 자리에서 일어났다. 피로 때문에 온몸이 쑤시는 게 느껴졌다. 어떻게 그런 일이 일어났는지 알수 없었지만 두 다리에 따뜻하고 축축한 기운이 느껴졌다. 아래를 내려다보니 내 재킷과 바지에 커피가 흘러내리고 있었다. 내가 거꾸로 들고 있는 플라스틱 컵은 텅 비어있었다. 느리지만 단호하게 복도로 걸어나가 화장실에서 커피를 닦아냈다. 휴지를 한 뭉치 뽑아내 재킷과 바지에 대고 눌렀다. 그 방. 나는 생각했다. 한 시간만 그 방에 가 있어야겠다. 나는 복도로 몰래 빠져나가 커다란 재활용 폐지 수거함을 지나쳐 밖에 붙어있는 스위치를 켜고 일곱 번째로 그 방의 문을 열었다. 깨끗하고 하얀 벽이 등에 느껴졌다. 벽지에 손바닥을 대자 부드러운 질감이 느껴졌다. 서류 캐비닛에 머리를 기댔을 때 뺨에 서늘한 쇠의 감촉이 느껴졌다 캐비닛 서랍이 금속 레일 위에서 미끄러지며 여닫칠 때의 그 부드러운 움직임 질서 나는 벽에 도배되어 있는 벽지 개수를 세어보았다 모두 다섯 개였다 잠시 후에 나는 실내가 더 밝아진 것을 느꼈다 거울에 비친 나를 보며 상태가 완전히 회복된 것을 확인했다 내 모습은 과분할 정도로 괜찮아 보였다 나는 넥타이를 고쳐매고 사무실로 돌아왔다 뭘좀 물어봐도 될까요? 하루 일거가 끝날 무렵 책상 위를 정리하고 있을 때 혹한이 나에게 말을 걸어왔다 나는 심이 각각 0.5mm와 0.05mm인 내 스테들러 펜을 이제 더 이상 그에게 빌려주지 않겠다고 다짐했다 그가 펜 뚜껑을 잘 닫지 않는다는 사실을 알아차렸기 때문이었다 다음번에는 안 된다고 말할 작정이었다 네 그러세요 내가 말했다. 뭐라고 있는 거요? 호칸이 물었다. 나는 행거에서 코트와 스카프를 빼내고는 호칸에게 다가갔다. 우리 둘 외에 사무실에 남아있는 사람이 거의 없었다. 창가 자리에 앉은 레나는 평소와 다름없이 아직 자리에 있었다. 무슨 뜻입니까? 내가 말했다. 호칸은 팔짱을 끼면서 의자에 앉은 채 몸을 뒤로 젖히고는 나를 쳐다보았다. 그렇게 서 있을 때 뭐라는 거냐고요? 서 있다니? 어떻게? 그런 식으로 가만히 서 있을 때 말입니다. 벽 옆에. 어떤 벽이요? 내가 물었다. 그는 고갯짓으로 화장실 복도 쪽을 가리켰다. 우리 두 사람 모두 침묵을 지켰다. 나는 지금이 결정적 순간이라는 것을 깨달았다. 내가 이 부서 내에서 정말로 어떤 일이 일어나고 있는지 알아낼 수 있을지도 모르는 순간. 자, 어서 말해줘요. 내가 어디에 서 있다고요? 호카는 꼼지락대더니 갑자기 더 이상 별로 관심이 없다는 듯한 태도를 보였다. 아, 알잖아요. 아니요, 말해주세요. 내가 어디에 서 있어요? 그는 머뭇거렸다. 손으로 머리를 빗더니 뺨을 거쳐 턱 아래로 쓸어내렸다. 그러고는 구렛나룻을 긁적거렸다. 불안해하는 게 틀림없었다. 아, 아닙니다. 신경 쓰지 말아요. 다음에 다시 얘기하면 되니까. 그는 책상 위에 놓인 자기 물건들을 천천히 그어 모았다. 나는 그가 창가에 앉은 레나 쪽을 흘기 쳐다보는 모습을 포착했다. 아니 지금 말해주세요. 내가 뭘 하고 있어요? 내가 말했다. 알면서 왜 그래요? 아니요 난 몰라요. 그는 다시 팔짱을 끼고 내 눈을 똑바로 마주 보았다. 당신이 거기 서 있었잖아. 완전히 꼼짝도 하지 않고. 그가 말했다. 내가 어디에 서 있었는데요? 저쪽에 병 옆에 말해봐요 혹한. 제발 나한테 정확하게 말해주면 좋겠어요 혹칸은 나를 의심스럽게 바라보았다 마침내 그는 자리에서 일어나 모퉁이를 돌아갔다 나는 그를 뒤따라갔다 우리는 그 방의 문 앞에 멈춰 섰다 여기요 혹한이 말했다 내가 여기서 뭘 하고 있었나요? 내가 말했다 여기 서 있었어요 완전히 꼼짝도 하지 않고 내가요? 그래요 약간 오싹할 정도예요 당신은 정말 꼼짝도 하지 않고 가만히 있었어 어떻게 그럴 수 있지? 까딱도 하지 않고? 마치 당신이 그곳에 없는 것 같았으니까 어떻게 했는지 한번 해봐요 싫어요 어서요 제발 싫다니까 제길 당신은 그냥 여기 완전히 꼼짝도 하지 않고 서 있었다니까 내가 뭔가 말을 하던가요? 아니, 당신은 완전히 사라졌어요. 마치 다른 어딘가로 가버린 것처럼 절대로 다을수 없는 곳에. 그런데 웬걸 당신 안주머니에서 전화기가 울리기 시작했지? 내가 당신한테 전화를 받지 않을 거냐고 물었어요. 하지만 당신은 손끝 하나 까딱하지 않더군. 마치 아무 소리도 들리지 않는 것 같았어. 꼭 다른 어딘가에 가 있는 것처럼 말이야. 내가 언제 그랬죠? 요 전날 당신은 나한테 같이 가자고 했어. 그러더니 그런 식으로 그냥 거기 서 있더군 내가 얼마나 오래 그렇게 서 있었어요? 때에 따라 다르지 지난번에는 한 5분 정도였던 것 같아 하지만 지난주에는 적어도 15분은 좋게 서 있었을걸? 내가 그러고 있는 걸본 사람이 또 있어요? 호카는 거북한 듯 발을 이리저리 움직였다 음... 있지 사람들은 화장실에 가야 하니까 그래서 그들이 날봤다고요 그래요 아, 내 말은 그게 그들이 멈춰서서 노려봤다는 건 아니고 하지만 누군들 궁금해하지 않을 수 있었을까? 나도 그렇고. 대체 거기서 뭘 하고 있었던 거요? 나는 그의 눈을 똑바로 쳐다보았다. 그도 내 눈길을 맞받았다. 우리는 마치 상대방보다 먼저 웃거나 눈길을 돌리면 지는 게임을 하는 것처럼 서로를 바라보았다. 나는 이런 상황이 거북할 뿐 아니라 왠지 유치하게 느껴졌다. 나는 갑자기 초조에 미칠 지경이었다. 이건 어떤 메시지의 시작일까? 나를 어떤 비밀에 끊어들이려는 모종의 암호일까? 그는 나에게 뭔가를 말하려는 것일까? 아니면 이 모든 건 일종의 시험일까? 그럼 내가 뭐좀 물어봐도 될까요? 내가 말했다. 그러든지 혹하니 말했다. 지금 당신 눈앞에 뭐가 보입니까? 나는 문을 가리키며 물었다. 자, 다음은 어떻게 진행이 될까요? 부서의 모든 사람들이 비에른을 경계합니다. 그런데 비에른은 이런 상황을 납득할 수 없습니다. 갈등은 점점 커져가고요. 그 핵심에는 그 방이 있습니다. 고작 방 하나인데 왜 이런 상황까지 이르게 됐을까요? 그런데 비에른에게는 한 방이 있었습니다. 좀 괴상하지만, 괴상한 것도 같지만 멋지게 반격한 듯했던 비엘은 그는 또 상황이 이상하게 이상하, 흘러가 일종의 권력자처럼 굴게도 됩니다. 그렇게 풀려가는 것 같았는데 그 뒤의 흐름은 꼭 그렇지만은 않습니다. 다음 날 부서의 전 직원이 카레방으로 불려갔다. 그 안은 상당히 비좁았다 하지만 칼은 우리가 조금씩만 간격을 좁히면 괜찮을 거라고 말했다 호카는 검은색 재킷을 입고 있었다 나는 그걸 보자마자 마음이 한결 편안해졌다 그 재킷은 제대로 된 최고 수준의 재단이었고 비교적 새 것처럼 보였다 그옷 덕분에 그는 우리와 좀더 어울려 보였고 그래서 내 기분도 차분해졌다 모두가 동시에 떠들어대고 있었다 부서 직원이 모두 모였을 때 칼이 자신의 책상을 탁탁 두드렸다 오케이 모두들 주목 좋아요 안 의논하고 싶은 게 있다고요? 네 아니 얼굴을 붉히며 말했다 저뿐만 아니라 우리 부서의 모두를 대신해서 제가 한마디 하겠습니다 그녀는 마치 다른 사람들의 동의를 기다리는 것처럼 입을 다물었다 그렇습니까? 칼이 다른 이들을 둘러보며 말했다 그가 이 상황을 불편하게 생각한다는 건 명백했다 부서의 전 직원이 그의 방 안에 모여야 할 이유가 생긴 건 지금까지 한 번도 없던 일이었다 분명히 뭔가가 일어나고 있었다 그는 다시 안을 바라보았다 그러면 당신이 먼저 시작해 볼까요? 안은 목청을 가다듬었다 그녀는 말을 할때 마치 발끝으로 서 있는 것처럼 보였고 그래서인지 약간 여학생 같았다 비록 쉰 고개를 넘긴 여자이긴 했지만 저는 우리 모두는 일이 좀 불편해지고 있다고 생각해요. 비엘은 그녀가 나를 보며 말했다. 모두가 나를 바라보았다. 뭐가 불편하다는 겁니까? 내가 되물었다. 우리 아니 끝까지 말하도록 해주는 게 어떨까요? 카리 말했다. 하지만 그건 전혀 불필요한 참견이었다. 그렇지 않아도 나는 분명히 아내 말을 끝까지 들어볼 생각이었으니까 하지만 갑자기 내가 그녀의 말을 가로막았다는 그의 생각이 사실인 것처럼 여겨졌다. 모두의 관심이 훨씬 더 강렬하게 나에게 쏠려있다는 것을 느낄 수 있었다. 네. 아니 말을 이었다. 우리 모두 점점 걱정되기 시작했어요. 당신에 관해서. 당신들이 왜 걱정을 한다는 거죠? 음... 당신이 자꾸 그런 식으로 그곳에 서 있으니까요. 방안은 오랫동안 주죽은 듯 고요했다 마치 모두가 이 상황이 얼마나 부조리한지 갑자기 깨달은 것 같았다 그들은 나를 바라보고 있었다 나는 뭔가 말을 해야 한다는 사실을 깨달았다 하지만 나는 몇초더말 없이 그 자리에 그대로 서서 되도록 많은 사람의 눈을 들여다보려고 애썼다 그러고 나서 마침내 눈길을 떨구고 한숨을 내쉬었다 우리 어제 이 문제를 해결하지 않았던가요? 나는 고개를 들고 사람들의 얼굴을 하나하나 바라보면서 말했다 아무도 말을 꺼내지 않았다 저와 신경진을 벌이라는건 괜한 헛수고라고 말하지 않았던가요? 저는 그런 것에 속아 넘어가지 않습니다 당신들이 말을 아무리 잘 짜맞춘다 해도 칼이 목청을 가다듬었다 지금 무슨 말을 하는 겁니까, 비엘은? 저는 집단 따돌림에 관해 말하고 있습니다 나는 모두가 들을 수 있도록 아주 큰 소리로 그렇게 말하고는 사람들 사이를 통과해 칼의 책상 앞으로 다가갔다. 분명히 지난 몇주 동안 따돌림이 계속됐습니다. 나는 다른 사람들이 나를 제대로 볼수 있도록 몸을 돌렸다. 그러고는 안감이 약간 보이게 재킷의 깃을 젖혔다. 그게 좋은 인상을 줄 거라는 생각이 들었기 때문이다. 처음에 저는 여기 이 사람들 가운데 몇몇이 필요 이상으로 거친 말투와 상당히 불쾌한 태도로 저를 대하면서 제가 환영받는다고 느낄 수 있을 만한 그 어떤 노력도 하지 않는다는 사실을 알아차렸습니다. 그건 아마도 여러분이 저로 인해 불안했기 때문일 겁니다. 그 점은 이상할 게 전혀 없습니다. 창의적인 사람은 항상 저항에 부딪히니까요. 평범한 사람이 재능 있는 사람 때문에 불안해하는 건 지극히 당연한 일이죠. 짐작건데 이런 상황이 벌어진 건 제가 기운을 차리기 위해 자리에서 벗어나 엘리베이터 옆에 그 작은 방으로 가서 잠시 혼자 휴식을 취하는 걸 여러분 가운데 몇몇 사람이 한두 번본것 때문일 겁니다. 그것 때문에 어떤 사람은 어느 정도 짜증이 날 수도 있었겠죠. 충분히 이해합니다. 우리는 일을 해야 하고 쉬고 싶을 때마다 쉬어서는 안될 테니까요. 그건 분명한 사실입니다. 하지만 일의 능률이 조금이라도 떨어졌을 때 제가 언제나 최선을 다해 그것을 만회해왔다는 걸 여러분 모두에게 장담할 수 있습니다. 만일 여러분이 무슨 이유에선지 모르지만 저에게 숨기고 싶어하는 어떤 비밀을 갖고 있어서 이러는 거라면 언제든지 제게 말하세요 이 자리에서 당장 아, 내가 이해해야 한 바로는 칼이 입을 열었다 하지만 지금은 내가 말할 차례였다 여러분은 아무것도 이해하지 못했습니다 내가 말을 이었다 오히려 여러분은 계속 저와 거리를 두었습니다 그리고 그동안에 몇몇 사람은 저에게 모종의 심리적 속임수를 쓰려고까지 했습니다 솔직하게 털어놓고 정상적인 토론을 하는 대신 저의 한계를 시험하려 했습니다. 누가? 칼이 말을 시작했다. 모두가 다. 내가 그의 말을 잘랐다. 당신도 어떤 식으로든 거기에 관련되어 있는지 누가 알겠습니까? 나는 그렇게 생각하지 않아요. 칼이 다시 한번 말을 시작하려 했다. 당신의 의견은 모든 사실을 다 검토하고 난 다음에 말해주시겠습니까? 나는 상당히 단호한 어조로 잘라 말했다. 칼이 다시 입을 다물었다. 대꾸할 말이 없는 게 분명했다. 그는 꼿꼿하게 그 자리에 서서 내 말을 들었다. 칼, 당신이 이 상황을 해결할 수 있으리라고 기대하지 않습니다. 하지만 당신이 언제까지나 문제를 회피할 수만은 없을 거라고 생각합니다. 당신이 이 자리에 사람들을 불러 모은 것도 바로 그 때문이겠고요. 당신이 저 때문에 위협을 느끼고 저를 제거하고 싶어 한다는 사실은 결코 숨길 수 없습니다. 제가 신뢰를 무릅쓰고 그 가식을 벗기려 하는 것도 그래서입니다. 저를 파멸시키려는 시도 말입니다. 20초가량 완전한 침묵이 흘렀다. 마치 그방 안에 있는 사람 가운데 방금 무슨 일이 일어났는지 제대로 이해한 사람이 아무도 없는 것 같았다. 나는 칼을 바라보았다. 그는 그저 나를 노려보고 있을 뿐이었다. 마침내 그는 제대로 된 적수를 만난 거였다. 잠시 후 나는 이제부터 내가 지시를 내려야 한다는 사실을 깨달았다 이제 각자 자기 자리로 돌아가도 좋습니다 그들은 한 사람씩 자기 책상으로 돌아갔다 숨 막힌 듯 침울하게 가라앉은 모습으로 줄지어 카레방에서 나온 직원들이 부서한 여기저기로 흩어졌다 이거는 비에른의 한방이 아니고 이 다음의 한방이 나오는데요. 이게 비에른이 여기까지 들으시면 은뭐 어떻게 판단하실지 모르겠지만 책을 쭉 읽으면 은 비에른이 아무래도 일종의 어, 피해 심지라든지 뭔가 정상적이지 않은 정신상태를 갖고 있는 것처럼 보이고 실제로 그래서 뭐 권고를 받기도 하고요. 그러는데 이 비에르니 정상일까요? 과연 비정상일까요? 그리고 그가 집착하고 있는 그방 그런데 다른 사람들은 그 방을 보지 못한다고 하고 있는데 그 사람들도 그에 못지않게 그 방에 집착하는 것처럼 보입니다. 이 그들에게 저 방은, 그 방은 어떤 의미일까요? 회사가 나에게 요구하는 것, 그리고 동료들이 나에게 요구하는 것 내가 반대로 그들에게 요구하는 것 회사니까 그냥 일만 잘하면 되는 걸까 여러 가지 생각들이 많이 들게 하는 책이었습니다 어, 이후에도 어, 이방에 비밀이라고 할지 반전이라고 할지 그런 부분들이 조금 있고요 음, 아직 제가 읽은 거는 정말 소설의 아주 일부분이기 때문에 궁금하신 분들은 구입하거나 빌려서 읽어보셨으면 합니다 아주 재미있게 흥미진진하게 그러면서도 제가 늘 하는 얘기지만 생각해볼 만한 지점이 많은 소설입니다. 또 분량이 아주 많지는 않아서요. 쉽게 읽을 수가 있습니다. 자, 어느새 미세먼지로 고통을 받는 4월이 찾아왔습니다. 벚꽃도 곧 피겠죠. 책 읽기 점점 좋은 계절이 아닌가 싶은데 어, 나가서 읽기에는 또 바깥 공기 상태가 좋지 않아서 휴일에 단골 카페, 조용한 카페 같은 데 가서 커피에 책을 읽으면서 휴를을 보낼 수 있다면 참 좋겠습니다. 그런 요즘에는 커피숍 가서 공부하시고 아니면 책을 읽거나 다른 휴식을 취하시는 분들 많은데 그런 여유를 북적북적과 함께 즐기셨으면 합니다. 그 방, 나에게는 그 방이 무엇일지 한번 생각해 보시는 것도 재미있을 것 같습니다. 이번 주 북적북적 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. <목소리>